0: Det er jo en fin dag, I er kommet. Jeg slog hy her i går.
1: Steen Nørhed er økologisk planteproducent på Midtjylland. På en knastør, solrig junidag skridter han ud mod en forsøgsmark, hvor der kroger et mix af hele syv hovedafgrøder og 35 efterafgrøder. Ved siden af økologen går Jasper F. Petersen. Han er økologikonsulent i Planteavl hos Økologisk
0: Landsforening. Og så kommer I og ser vores øh, nysåede forsøg her. Ja,
2: jeg glæder mig rigtig meget. Nu har vi jo snakket om det siden... Ja, nærmest fra februar eller marts har vi snakket om, at vi skulle lave det her forsøg. Så jeg har været spændt som et lille barn til juleaften på at få lov til at se, hvordan det står til i dag.
1: Du lytter til den anden podcast i serien Fire økologer taler om bæredygtighed. Det Nørheds fortælling er at et mix af forskellige afgrøder i samme mark kan skabe stor diversitet i og på jorden, og samtidig sikre landmandens produktion bedre mod klimaforandringer. Podcasten er produceret af mig, Peter Norholm Andersen, og Økologisk Landsforening som et led i projektet Bedste Praksis af Bæredygtig Praksis. Jeg
2: troede sgu ikke, der var nogen, der var skør nok sten til at have så mange planter på en gang, men det er jo dejligt, at der er nogen, der er skør end mig. Jeg taler tit om, at vi skal have den her artsrigdom i afgrøderne også, men øh, så siger folk, hvad skal vi bruge det til, og så skal vi have skilt pad igen. Men du har jo tænkt tanken længere.
0: Jeg har tænkt tanken i mange år, og øh, jeg synes jo, det er så fascinerende, at jo mere man sætter sig ind i, i naturen, i naturlige øh, plantesystemer, i plantesamfund så er der jo en arsrigdom til den helt store guldmedalje. Og der er jo nogen, der har fundet ud af, at når det handler om træer, så er det sådan, at træer, forskellige træer i en skov, de bidrager til hinandens vækst. De er i stand til at flytte næringsstoffer fra et sted af marken, eller skovmarken, hvis man kan sige sådan, til andre. Og så tænkte jeg, jeg vide om det ikke skulle gælde for andet end de træer, Forsøgsmarken
1: dukker op i landskabet. Omkring den forsvinder store flader af kornmarker ud mod højsonten.
2: Vi står op på en bakketop, og jeg har fornøjelsen af at kigge ud over stens meget atypiske mark. Vi står jo her i kerneplanteavlsland her i på Midtjylland, på noget af det mere fede jord, hvor en vedemark mark er stort set det eneste, man kan se, så langt det røde rækker i alle retninger. Det er det, man typisk vil gøre, og det er jo en monokultur. Jeg kan ikke faktisk ikke engang se et lille blomst eller noget som helst andet i de store vedeflader, man kan se herfra. Det, jeg kan se i stensmark, det er jo hverken øh, vinterhvede, og det er i hvert fald ikke en monokultur. Så vidt jeg lige kan se, så har jeg noget havre, der strætter op. Der er nogle rapsplanter eller ved og næsten derude ud for hvad Sten har fortalt mig. Du kan se, at Sten han står med ja. en liste her. Prøv at... Han vifter, så jeg kan se. Han har både vorvede, han har haver, han har ærter, han har fodervike,
1: bogveder, lupiner og sædedøjder. De to plantenørder går ned i en lavning for at se nærmere på forsøgsmarken. Ideen med samtyrkningen hos Stenørhede er at lave en god foderblanding til fjerkræ. I stedet for at mix afgrøder fra 10 monokulturer fra ti forskellige marker eller ejendomme, laver økologen det hele selv på én gang. For stenørhed vil det ikke blot give en høj grad af selvforsyning, men også gavne økonomien og livet i og ved marken. Forfrukten til markforsøget med de syv hovedafgrøder er en fireårig græs- og lucerneblanding, og der er ikke brugt gødning. Stenørhed såede blandingen 23. april her i år 2020, få dage efter
0: silede 20 mm regn ned fra himlen. Og hvor heldig kan man være? Planlægning er godt. Svinehælde er altså ikke at foragte. Og så har økologisk Landsforening været så fantastiske at levere nogle øh, efterafgrøder, som jeg så så ud 3-4 dage efter, med 35 forskellige arter i blandingen. Det lang liste her. Og den er rigtig lang. Men det handler om, at det er øh, bælplanter, og det er kløverplanter, og det er. Øh, den står det sgu på en, så det kan jeg ikke... Øh,
2: Nej, men hele ideen er jo med, at man, ja, som Sten siger, altså det er, når vi sammen dyrker noget, så sker der jo noget, fordi de kan noget forskelligt. Altså en, øh, hvad hedder det, korsblomster, vi har her, de har normalt meget dybe pælerødder. Og det vil sige, at de kan komme ned i nogle dybder og hente vand. For eksempel, man har lavet sådan nogle samdyrkningsforsøg. Der kan man se, at de går faktisk meget længere ned, end hvis de bliver dykket i monokultur. Så går de ligesom ned og tager vandet dybt ned. Nogle af de andre kan for eksempel være gode til at tage selen op. De kan tage magnesium op. Hver plante har ligesom sin unikke signatur i, hvad de tager op af mikronæringsstoffer. Jeg på, skulle vi ikke prøve at grave i den jord her, og vi ser
1: nede i marken. Du har
2: sten. Jeg så... Noget jeg bemærkede, nu sagde jeg monokultur før, her har vi en divers mark, men noget af det man kan sige, der er ingen blomster, så langt øjet rækker, hvis man kigger ud over stens mark. Når man kigger ned i stens mark, så er den gulige øje øjeblikket af sædedøjderne, der blomster. Kigger man længere ned, er der blå blomster af lupin, og så er sjældent, op til <laughs> Ja, jeg får, jeg får det selv blomster af sten. Men i dag har jeg fået en det, det. vil jeg lige en lille værk, vi nås på. En lille vikkeblomst og så har vi bogviden stikker sten også op til mig, som også er i små, lyse, hvad hvide, lyserøde blomster her, som blomster. Og mens vi står og snakker, så er der lige andet sommerfugl. Jeg har set fire sommerfugle, mens vi har stået og snakket. Nu kommer jeg for jeg så også en blå lupin. Det her giver jo diversitet. Der er helt sikkert ingen bestøver over i, øh, i veden, som er, altså jeg tror, at vi, kan se, vi kan jo se mange kvadratkilometer ved her. Der vil jo ikke være noget for en sommerfugl, der vil ikke være noget for en øh, humlebil at bestøve på, så alle bestøverne har jo en masse næring her. Så ved at vi får det her diversitet, så er det jo ikke bare i planter, men det er jo også for det dyreliv, vi så lige før, var der en rød glente, der
1: svævede over mig. En ting er, hvad der svæver, kvider og sommer i luften. Noget andet er det mikroliv, der holder fast i jorden under forsøgsmarken.
2: Ste, nu skal vi simpelthen i gang med at lave noget. Jeg prøver at se, om jeg kan...
1: Nu har jeg altså noget lærjord
2: her. Det er ikke som den sand, jeg er vant til at grave rundt over på i Jylland.
1: Se jeg kan forbakse noget jord det kommer.
2: Så... Men lad os lige kigge på, hvis vi lige ryster lidt jord af. Noget af det, vi kan se, det er, man kan se lidt på, om jorden er rund eller firkantet. Om det er en god struktur. Og det ser der ud til det. Det godt ud. Her, hvis vi ser i rødderne så her, så har vi i hvert fald et stort rødnet. Og der begynder at komme her. Ho, og vi er kommet så langt ned i, i afgrøden, at vi faktisk kan se udlægget af nogle af de der små arter, vi snakker om. Der var mange arter, der var i udlægget. Jeg har i hvert fald noget kløver og noget græsser her, nogle små græsser, der kommer.
0: Altså udover, der er nogle enkelte hænekrog, øh, ja. som står og skutter sig, og nogle melder, som står og skutter sig, og så selvfølgelig nogle æresindep, aer, som også er ind imellem, så er jeg er imponeret over, at der er så lidt ukrudt, det må jeg erkende. Ja, for der er øh, stort, stort og rigtigt. Der også nogle kamiller. men, men øh, det er kommet forbavsende godt i gang, altså ja. den her afgrøde.
2: Men når man kigger på det, noget af det, jeg kan se, det er jo, at... Jo, prøv prøver at skrive, hvad du holder frem <laughs> Jeg holder en lille græsplante, eller en lille fremspired græs, den har ikke ret mange blade. Men noget af det, man kan se, der hænger en kæmpe klump jord på. Og det, man siger, det er jo, at hvis ligesom man trækker en plante op, og jorden falder fra rødderne, så er det fordi, der ikke er gang i jordlivet. Mm-hmm. Så er der ikke gang i mikroorganismerne. Men når man ligesom rødderne her hænger sammen med store totter i jord, så så er det fordi, at, den, at, sukker, hvad kan man sige, at planten laver noget fotosyntese, og så sender den faktisk en masse sukker ned til mikroorganismerne i jorden. Og hvis, det, hvis der er nogen dernede og arbejde sammen med, så render de ud mikroorganismerne finder mikronæringsstoffer og hjælper planten med at skaffe næringsstoffer. Og det er jo sådan et system, de har lavet gennem millioner af års evolution, og den her plante er måske ekspert i nogle næringsstoffer. Naboplanten er så ekspert i at skaffe nogle andre. Og ved at have den her kæmpe diversitet herude, så skaffer de hver især nogle unikke ting. Hver plante har ligesom sin familie og sine arbejdsopgaver. Og når de så begynder at lavet det her samspil, at bakterien har slæbt nogle ting op til en plant, plante, så begynder de at udveksle.
1: Den store diversitet i de syv hovedafgrøder og 35 efterafgrøder gør, at der ikke er den stor konkurrence om lys, vand og plads mellem planterne. Meget lader til, at konkurrence er erstattet af samarbejde.
2: Så længe det ikke er tættere samdyrket end det her, så kan de sagtens hjælpe hinanden. Så er de mere glade af at have et samspil end at konkurrere. Det er mere, hvis det er mere tæt monokultur, så er det en konkurrence. Så er, så er det
0: alt kamp mod alle. Ja, ja.
2: Her er det et samspil mellem dem. Vi skal lære, at vi ikke er i mål med at vide, hvad der lige
0: der er meget viden, vi ikke ved noget om. Men, men, men det der, en af måderne gør det på, det er jo, at der er sådan nogle nørder som mig, der synes, det her er spændende. Og så kommer der nogle fort Jeg får besøg af en Ph.D.-studerende og sin professor her i, i næste måned, som skal ud og se her og lave nogle måneder. De synes, det er, jo det er rigtig spændende, at der der er nogen, der kaster sig ud i det her, og så kan de jo altid komme og stille spørgsmål og tage nogle jordprøver med, og nogle planteprøver med, og så sige, at det her, det sørger vi sgu nogle flere penge til for. Fordi det handler jo om, at vi skal løfte vores jordbrug, fordi hvis ikke vi gør noget anderledes, så kører vi bare igen og igen og igen med et kæmpe CO2-aftryk, med den måde, vi dyrker jordbrug på. Og det er ikke bare Danmark, det er hele Europa. Og det er det, jeg gerne vil vise, at, at det er ikke så svært at lave noget, der er markant anderledes.
1: Hvad er dine resultater med det her? Jeg skal jeg
0: altså? fortælle, når, når vi kommer så langt. Ikke? Men min, mine resultater er, at det kan lade sig gøre at gro det sammen. Det kan lade sig gøre at få det til at spire sammen. og vi så kan finde ud af at høste det sammen, og det måner sammen, det håber jeg på. Og jeg er meget, meget spændt på den dag, jeg skal majtaske, og jeg ikke har noget solgt, der kan få alle det små ukrudt, fordi hele skidtet ryger jo igennem de store, store huller til ærterne. Jeg har en rigtig godt plantøgeri, og så må vi jo håbe på, at vi kan få det til at lykkes. Og så skal vi have det ud i, på nogle øh, fjerkræbesætninger, og så får de et halvt tons eller en eller andet, og så afprøve det, også, så de kan få det til at virke. Og hvis de kan det, så skal de jo selv dyrke det i stedet for, at vi skal holde hele øh, industrien kørende, og det er lige meget om det økologiske agroindustri, eller det konventionelle agroindustri. Fordi det er, det er den fremtidige dyrkning, mener jeg, det skal være lokalt produceret fødevare til lokalbefolkning. Det er min holdning. Det er ikke bæredygtigt at vi skal ligge og fragte øh, alle grisene fra... Fra et, øh, til et slagteri eller kornet til en foderfabrik der, der laver fjerkrægfoder osv. og så videre
1: det er særlig
2: økologisk at have en sojaprotein i øh, Brasilien, eller Nej. Kina, eller hvor man nu får ja. Ja. Så det er vel det bedste at få lavet her lokalt, i øh, din egen mark, hvis man
1: kunne det. Så Jesper, hvordan fortæller mig lige, man lige, øh landmanden... Det her er det enkelte at gå i gang med.
2: Hovedarbejdet i at så altså noget, det er jo det samme. Han skal ikke lave flere arbejdsopgaver. Det kan være lidt mere problematisk lige at skulle finde tiden til at finde de forskellige sorter og arter, han har brugt tid på. Det der er nede i, i hvad kan man sige, alt det udlæg med de 35 år der nede i bunden i udlægget. Det er købt som en færdigblanding, så det er ikke noget, Sten selv har skulle bøvle med. Man kan sige, med tiden tænker jeg også, det begynder at komme sådan, at man får kan købe det der har inden for landbruget været til mælkeproducenter ind. Jeg mener med havre og vikke og ært. Der var nogle firmaer, der solgte. Så det er en tanke, der ikke er ukendt. Og man kunne jo sagtens se, hvis Sten lige for en raffineret her, at, øh, at det kunne man godt have set se, hønsefoderblanding er noget, men at der var bare en foderstof, der leverer sådan en færdig som man ikke skulle spekulere over, hvad skal jeg lige putte i det, og for nogle sorter, at det jo bare var noget, man havde
1: på hylden. Kan du sige noget om, hvor godt er økologer sådan helt generelt rustet til at arbejde med sådan nogle systemer med flere afgrøder i?
2: Jeg tror ikke, som sådan økologerne er vant til det. Jeg tror, vi taler tradition og vane. Altså mange økologer er jo almindeligt uddannede landmænd, og har gået derhjemme på deres egen forældreskov, eller... Man gør jo, som man plejer at gøre. Så vi er bare vant til monokultur. Vi er vant til, at tingene skal afleveres i en ren bunke, hvor der ikke er andre ting i, den ene hovedafgrøde. Så når man har en vorvede, så har man en vorvede. Og så er det, sådan er det. Så det der med blandingskultur, det er noget, der er på vej. Man har set det inden for Kvæbro, der har vi jo haft bygerte tiden, Men det er også, fordi det ikke skal sælges. Så har man puttet det, snittet det sammen og puttet det øh, i en foderstak.
0: Jeg tog et, et ret øh, omfattende kursus i øh, biodynamisk jordbrug, hvor vi havde nogle, nogle øh, forskere fra for Tyskland, som viste marker, hvor de dyrkede over 10 forskellige afgrøder til også til fod og til, til kvæg. Og det var i Sydtyskland, hvor der var meget mere, der kan lade sig gøre på grund af klimaet end her, men jeg var dybt imponeret over en, en artsrigdom og en, en, en plantefylde, som vi snakkede, øh, øh, der var solsikker der var 140 50 stykker, og så var der sådan i tager ligesom i en, øh, en regnskov med forskellige etager, man dykker. Det var jeg meget, meget imponeret over, og det var et virkelig inspirerende se
1: Lidt efter hakker Jesper F. Petersen spaden i referencemarken ved siden af forsøgsparken. En lang stribe monokultur med vorvede. Sammen med Sten Nørhed konstaterer han, at der er meget mindre variation og liv under jordens overflade. Derefter går de to tilbage, sætter sig ned i forsøgsmarken, hvor sommerfuglene basker forbi i solens varme stråler.
2: Jeg tænker, nu sidder vi herude. Ja, undskyld, jeg siger det, jeg pivs vedder. Jeg har nok 6, 27 grader, og det er helt klår for varmen. Jeg tænker, hvad tænker du? Kan din afgrøde holde bedre til det her, end sådan en monokultur, eller hvad tænker du om det?
0: Altså jeg, jeg, jeg kan jo nævne et, synes jeg selv, et super godt eksempel for, for et forsøg, jeg lavede i, i øh, 17. Det var tre forskellige græsblandinger, med varierende slags bælplanter, og så blev øh, der så nogle store parceller ud, og det blev gentaget fem gange, osv. Men der oplevede vi, at i den her tørke, vi havde i 18, der var der navn en blanding af de tre, som stod øh, grøn, selvom det var tørke, og de andre var nærmest gået ud. Og min nabo, de siger, hvorfor fanden vandede du dem? Ikke alle sammen sten, og kun den tredje? Og det, der var forskel på, på den og så de to andre, det var, at der var lucerne, og der var rødklød, og der var sikorie. Altså alle dybgående rødder, som er i stand og de der lucerne, de har nok været 3-4 meter nede, fordi det var som sagt, tre ah, meter nede i hvert fald, for det var en treårig plante, eller at den havde stået der tre år. Og der var jeg altså imponeret over, at, at den mark var i stand til ikke bare at fodre på, på sine dybgående pælerøds planter, men også de andre. Kun man forestille sig, at der var et eller andet samarbejde mellem rødderne? Jeg ved det ikke, men det, det, det skal der være nogle nørder, der gider råde med det, og kan få nogle penge af staten, og så sidde og læse en masse bøger, og så få nogle idéer, og så få dem afprøvet. Ifølge Jesper F. Petersen
1: viser forskning, at der kan være noget om, Nørhed's tanke om, at samdyrken er mere robust over for klimaudsving. For eksempel i det såkaldte Jena-projekt i
2: Tyskland. Så man har faktisk lavet nogle forsøg, hvor man går op i antallet af arter i, i afgrøderne, og i Tyskland gik man faktisk fra 1, så gik man til 2, 4, 6, 8, 10, 12 og helt op til 64 med tysk rundighed. Og man har nu haft projektet i knap 20 år nede ved et universitet, der hedder Jena. Og noget af det, de kan vise, og det er jo helt vanvittigt interessant, det er, at nogle flere arter, især de siger faktisk, når man kommer over 16, så siger det bare bang, så kan det de nå som ingen andre ting kan. Og det er for eksempel, at de bliver meget mere klimasikret. Der nede i Jena der havde de et år, hvor øh, det ligger langs en flod, som løb over sin bredde. Jeg kan huske, øh, om det var to eller tre år siden, hvor de havde sådan en kæmpe øh, nedbøgerperioder øh, i, i Europa, hvor floden så gik over og stod nærmest i tre uger og holdt de her forsøgsmarker under vand, og forskerne de tænkte, shit, nu er 15 års øh, forsøg spildt. Og så viste det sig jo, at de her enkel Kultur, der var mange af dem, der var spildt. Men kom du over, de der 8-16 de art, og så stod de alle sammen lige godt. Og det er da det, det fantastiske håb. Der kom en brumlebi igen, som er der. Og der sidder en der. Ej, det fremmer derovre. Der er helt tæppe af humlebier derovre. Jeg kan se 5-6. Fedt. Jeg elsker det. Men øh, de fandt ud af, at øh, der kommer et eller andet. Altså, om det er den ene eller anden eller femte art, der kommer, så kommer der noget. Der var der er monokultur, der kunne det være... 5 fem ud af seks, de var forsvundet, og så var det kun den ene, der duede, så hvis man den landmand, det havde de fem afgrøder, de var væk. Men her, hvor du havde dem i blandet, så var det, kom der hele tiden noget, og omvendt de år, hvor vi også har haft nogle virkelig tørre år, så var der også altid dem, at de mange arter, der bare tonsede af, fordi det kan godt være afgrødet, eller art 1, 2 og 27 ikke gad at lave noget det år, fordi du var for tørt, men de andre kunne noget. Men samtidig så ser man også, at de faktisk hjælper hinanden, altså de vokser bare ligegyldigt hvad. jeg har set det i Ohio, hvor man har lavet, også med otte arter, der havde man en vanvittig tørke. De kan jo virkelig blive varmt derinde i Ohio. Og der havde man en, hvor man prøvede det også med et, to, fire og 8. Og kun den med otte arter, øh, var der noget at huske. det andet. Det lignede sådan noget fra et eller andet præg, hvor man så et strå der og et strå der. Altså, det var ren kagemand, Men øh. Så det er vanvittigt spændende,
1: ja. Jeg tænker du, når du snakker med dine kolleger og spørger til det her. Hvad, hvis de så skulle have et godt råd, hvad, hvad, hvad kan de gøre, hvis de godt vil i gang i det små med det her, i stedet for at have, have så mange?
0: Min, min, min holdning er jo, at, at øh, vi har alle sammen muligheden for at lave nogle små forsøg på vores gårde. Det behøver sgu ikke at være. Der er 1,6 hektar med, med, med forsøgsplanning, og så har vi 0,3 som reference, hvor det er bare rent vorved, der så ud. Vi har jo alle chancen for, eller... Tid og plads burde vi have til at forsøge noget nyt. Jeg kan godt forstå, at der ikke er nogen, der tør sig ud i sådan 20-30 hektar med en, en forsøgsplan, man ikke aner, man kan afsætte osv. Men altså, en hektar eller en halv hektar, eller måske bare 1000 kvadratmeter, det kan ikke skade, og det kan give viden. Og det er be, der er et be, tvingende behov for, at vi alle sammen begynder at prøve noget andet. Og det er nu altså engang sådan, at Hvorfor, hvorfor er der et tvingende behov for det? Fordi vi bliver nødt til at, at, at gøre noget andet i vores landbrugsproduktion. Fordi hvis vi fortsætter på den her måde, så bliver landbrugsproduktionen den mest belastende af. Der er bønder, biler og boliger. Og det er nemt at lave om på boligerne, det gør vi i øjeblikket. Bilerne kan lade sig gøre ved, at vi kan køre på brint eller på etanol. Men, men, men landbruget, det kræver en radikal nytænkning. Og det oplever jeg desværre ikke ret mange agerer til, heller ikke landbrugskonsulenter, undskyld jeg siger dem, det mener jeg. Og derfor skal der jo være nogle, nogle dygtige landmænd, som starter op. Og så kommer konsulenterne ud, og så siger, det der, det lyder med godt, det går jeg ud og kopierer. Jeg har selv arbejdet i spritfabrikkerne som specielt Jeg har arbejdet som konsulent i mange, mange år. Og det er da også den måde, vi blev lært at op på i sin tid. Ud til nogle dygtige bønder og se, hvordan de gør. Og så sætter sig hjem ved og så sætte A plus B plus C sammen. Og så har man en synergieffekt, og så prøver vi noget nyt, og så det. Så det mener jeg, hvis alle sammen skal gøre, vi skal sætte nogle små forsøg i gang. Og så være bedre til at informere hinanden om, hvad vi, hvad vi går og gør, i stedet for at holde korten tæt ind til, til kroppen.
2: Jeg vil jo også sige, nu når EU lige har sagt, at de vil til at have noget diversitet og biodiversitet i markerne, så må det her da alt andet lige... Nu er vi jo vant til at gå rundt i monokulturen, med alt det, der flyver omkring ørerne på os her, så må det da være noget af det, der hiver op i det, som EU søger. og som vi Når vi får ballade for, at der ikke er flere bestøver, de falder og falder i antallet og i artsrighed, så må det her da være med til at kunne nå de mål, vi gerne vil have, både...
1: Jeg har en sommer, ja. Så
2: har jeg en brumbasse halv meter for øret her, så... Og jeg kan høre, at der er en i det andet, det er jo en fest, ja. så, Jeg tror, at EU, EU vil sidde og klappe de deres siger, små
0: hænder her. for <laughs> ja. os. Men så. min pointe er jo bare, at det ser jo fantastisk flot ud, og jeg er også... Jeg er jo imponeret over, at det går så godt. Det skal jeg være ærlig til at med. Men, men det er jo ikke den store videnskab, det her. Det er jo bare at gøre det. Du har
1: lyttet til den anden udsendelse i podcast-serien Fire økologer fortæller om bæredygtighed. På www.okologi.dk-podcast er du meget velkommen til at abonnere på og lytte med på den første og de to kommende udsendelser.